0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Hablemos de Fútbol y a un episodio más de Fantasy Fútbol con nada más y nada menos que nuestro buen amigo Mauricio Gutiérrez, que es analista aprobado por Fantasy Pros y fundador de EstadioFantasy.com, que nos va a acompañar para darnos estos consejos para esta semana que ya la agarramos empezada con los partidos de Thanksgiving, pero vamos todavía con un poco de, de ayuda para estos partidos restantes.
1: Eh, de, de esta semana Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Edgar? Muy bien, muchas gracias Ayer con tres juegos Que parecía que, que lucían Mejor en el papel Y la verdad es que la mayoría Acabaron por desilusionar <risa> eh, Chicago a base de defensa Con Chase Daniel de coreback ganando eh, Washington Pues era prácticamente Imposible ganar con McCoy y el de la noche que todo el mundo Estaba esperándolo a más no poder de frauda, y no solo en cuestión de propia de los juegos, sino también de fantasy, fue una, una jornada de muy bajos puntos fantasy, Doug Prescott termina como el coreback más prolífico Le Blunt termina como el running back más prolífico, y a Mari Cooper como el wide receiver más prolífico, atípica, Michael Thomas desaparecido, bueno, pasó de todo, espero que lo hayan disfrutado mucho pues estuvo, como tú
0: dices, bastante raro. Eh, pero bueno, pues ya, ya tuvimos una probada de lo que va a ser sí. la semana. Ahora sí, se viene el resto de los partidos. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos de
1: una vez con la posición de coreback? Venga, empecemos. Eh, como buena opción, tengo a Russell Wilson, el coreback de los Seahawks, jugando contra los Panthers. A pesar de tener pocos intentos de pase, ha sido muy efectivo de hecho Seattle es el último eh, equipo en jugadas de pase por juego, y eso realmente eh, impresiona sabiendo el talento que tiene uno de los mejores, para mí uno de los mejores corebacks en la NFL, pero a pesar de eso ha sido muy efectivo, 69.9% de intentos eh, de pase en los últimos cinco juegos, es tercero en yardas aéreas por pase y cuarto, en pases largos, es decir, de más de 15 yardas, completos con 47.7. Y ha anotado dos touchdowns, al menos, en cada uno de sus últimos seis enfrentamientos. Y lo mejor es que va contra Carolina, que una defensa que ha permitido al menos 20 puntos fantasy a corebacks en cuatro de sus últimos cinco juegos. Otro coreback que me gusta y que ha dado altibajos, en semanas se ha visto bien, otras ha, ha desaparecido un poco, es Baker Mayfield, el quarterback de los Browns, jugando en Cincinnati, y me gusta más por el enfrentamiento que propiamente por lo que puede eh, hacer Baker Mayfield. Realmente Cincinnati permite absolutamente todo, es el segundo equipo que más puntos fantasy permite con 23.23, .23. y en los últimos cinco juegos, ese promedio ha subido a 29.20. En los últimos cinco juegos ha permitido 12 touchdowns. Así que al menos dos touchdowns de Baker Mayfield, de Mayfield perdón, sí puedo prever. Para mí tiene potencial para ser top 12 nuevamente. Y el tercero que pudiera aconsejar, y a lo mejor aquí me voy a arriesgar y probablemente sea la única vez que me escuchen aconsejar a Eli Manning de los Así es Edgar Eli Manning me parece que puede ser Una sorpresa esta semana ¿Dos semanas consecutivas? Sí, ¿por qué no? A al final de cuentas Ha ido en ascenso eh, Eli Manning Creo que sacó Barkley Le ha quitado eh, presión Y sus intentos de pase En ese sentido se han reducido En la semana 11 termina con 17 de 18 Pases in eh, intentados 231 yardas y dos touchdowns, y ha anotado al menos 17 puntos fantasy en tres de las últimas cuatro semanas así que Eli Manning viene enrachado y al menos dos touchdowns en sus últimos dos juegos, y Filadelfia que antes considerábamos como una potencia defensiva, o bueno que suponíamos sería sí, suponíamos. una potencia defensiva, ha sido todo lo contrario, en sí, los últimos cuatro cierto. juegos han permitido 27.25 puntos fantasy a corebacks en promedio Incluyendo corebacks como Cam Newton, Dak Prescott, Drew Brees y Blake Bottles. Si sí. le permiten hacer eso a Blake Bottles, ¿por qué no
0: a Eli Manning? Es, es muy cierto. Como bien mencionas, pues sí, el arriesgue ahí, pero
1: pues está el enfrentamiento favorable. Exactamente, y otras buenas opciones a considerar que solo eh, voy a mencionar para que también las tengan en mente Lamar Jackson, el coreback de los Ravens tiene potencial y ya fue anunciado como coreback titular para esta semana, así que asumiremos que Joe Flaco no va a participar, y ya Mains Winston, que recupera nuevamente que no sabemos por cuánto tiempo la titularidad de Tampa Bay
0: Sí, sí. sobre todo el asterisco ahí que, que acabas sí. de mencionar Muy o bien, sea, pues, pues ahí. Primer cuarto y a Mains Winston a la banca, no lo sabemos. <risa> Exactamente. Muy bien, pues ahí tienen las recomendaciones sobre la posición de coreback. ¿Qué te parece, Mauricio, si ya pasamos de una vez
1: a los corredores? Perfecto. Vamos con los running backs. Aquí pudiera aconsejar a Leonard Fournette. Sé que muchos extrañaron a Leonard Fournette durante su ausencia por lesión. Una lesión en el tendón de la corva atípica porque lo hizo perderse varios juegos, pero ya está de regreso y vaya manera de regresar. En los últimos dos juegos promedia 21.5 puntos fantasy y regresó a su utilización normal con más de 23 toques en cada uno de esos juegos. Siempre que un corredor toque el balón más de 20 ocasiones en un juego, casi es seguro que terminará en el top 12. Y por eso, por mero volumen, debe ser considerado un running back uno. Además, buffalo ha permitido al menos un touchdown de running backs en las últimas cuatro semanas. También les pudiera eh, aconsejar, ya sé que van a, van a terminar el episodio y van a decir, ¿cómo se llamó el episodio? Utilicen a todos los de los Cleveland Browns. Fíjate, vamos de, de los aficionados de los Browns, que ¿cuánto sufrir? Bueno, esta puede ser una buena semana para ellos. Y con Nick Chop sinceramente no me voy a meter en muchos datos la ecuación es muy sencilla viene de dar su mejor juego de su carrera en semana 10 contra Atlanta que era un enfrentamiento muy favorable 20 acarreos 175 yardas, un touchdown y por aire tres recepciones 33 yardas y otro touchdown Cincinnati es el equipo que más puntos fantasy permite a running backs en todo lo que va de la temporada y en los últimos 6 juegos específicamente permiten una cantidad de absorbitante de 30.16 puntos fantasy por juego, incluyendo 40 que le permitieron a Karim Hunt y 50 que le permitieron a la dupla de Mark Ingram y Alvin Kamara. Así que, por supuesto que espero una gran semana de Nick Chop. De quien también espero una muy buena semana es del corredor de los Colts, Marlon Mack, jugando contra Miami. Una sólida actuación en semana 11 frente a una, si no de las mejores, sí si una de las defensas más sólidas contra la carrera, los Titans, eh, termina con 16 acarreos, 61 yardas y un touchdown, y eh, como siempre, mac tiene problema de lesión, siempre dos o tres veces por semana se ausenta de la práctica, pero parece ser que no hay ningún problema con su disponibilidad, y va a jugar, y además Miami, en los últimos cinco juegos, ha permitido 22.8 puntos a running backs, entre otras buenas opciones que les voy a mencionar me gusta Matt Brida y también de los 49ers y también Dalvin Cook de Minnesota y como malas opciones pudiera mencionar a Doug Martin que parece ser que libró una lesión grave en el tobillo eh, la semana pasada tuvo que abandonar el juego por eso, pero además la, y perdón, la ofensiva, bueno y también la defensiva de Oakland no es de temer sin, sinceramente pueden ser uno de los peores equipos en la NFL y Doug Martin a pesar de haber eh, heredado el, el rol de Marshawn Lynch quien está fuera por lesión para lo que resta de la temporada no ha superado los 10 puntos fantasy en ningún juego desde que asumió la titularidad de hecho bueno,
0: ahorita que lo eh, mencionas yo tengo a, a Doug Martin en, en, una, en, pues en la liga fantasy donde estoy lo siento por ti. Eh, no, <risa> en verdad ni siquiera
1: lo he puesto en alineación en varias semanas. Sí, no, la verdad es que vale la pena tenerlo en roster, porque en caso de alguna lesión de tus titulares, bueno, pues mínimo puedes pensar en 6-7 puntos semanales. El problema es que ese potencial no hay un potencial en Doug Martin, vaya. Y, y menos si no anota Touchdown. Claro. También eh, habría, perdón, falta uno, Edgar. Me ah, falta adelante. Uno. adelante. No, me, no me lo quites, no me lo quites del guión. Bueno, bueno, <ríe> yo ando atento aquí. Está bien, está bien. Philip Lindsay de Denver jugando contra Pittsburgh. Y aquí va a ser difícil que alguien que tenga Philip Lindsay lo vaya a colocar en la banca. Y lo entiendo totalmente después de su gran semana 11 en la que tuvo 11 acarreos, 79 yardas y 2 touchdowns. No estoy aconsejando que lo coloquen en la banca, aquí debo hacer la aclaración, pero que sí tengan eh, cierta reserva con el potencial que puede tener para Semana 12 enfrentando a Pittsburgh. Una defensa que solo ha permitido más de 100 yardas a running backs en dos juegos en todo lo que va de la temporada.
0: Claro, pues no es tanto entonces como el, el talento,
1: sino el enfrentamiento en este caso, el que más favorece. Que... Así es, digo, no hay que esperar dos touchdowns, a lo mejor sí unas 60 yardas de un touchdown, que puede ser valioso como flex o en el running back 2, pero no esperar que Philip Lindsay nos pueda ganar por él solo o echarse en hombros nuestro equipo fantasy. Pues ahí tienen las recomendaciones
0: de eh, corredor. ¿Qué te parece Mau? Ya pasamos de una vez, ahora sí, creo que ya estamos a, eh, terminados con corredores, vamos ahora con ¿Sí?
1: receptores. Venga, vamos con los wide receivers. Comienzo con los que me gustan para esta semana. Estefón Dix. gran semana 11, 18 targets, muchísima utilización para Dix, 12 recepciones, 126 yardas. Y si eso les entusiasma a quienes lo tienen, lo que les voy a decir los, les va a entusiasmar todavía más. Sus targets han ido aumentando bastante semana a semana. De la semana 7 a la 11, promedia 14.3 targets por juego, mientras que Adam Thielen solo promedia 9. Hay una gran diferencia. Parece ser que Kirk Cousins está volteando a ver más a Estefón Diggs en, esta, en estos momentos. Quizá también por el auge que había tenido Adam Thielen y las defensas están eh, enfocándose en detener a Adam Thielen y eso abre espacios para Stefon Diggs. Eh, será un duelo diferente, contra Green Bay al que tuvo en semana 2, pero creo que vale la pena recordar lo que hizo Stefan Dix eh, iniciando la temporada. Nueve recepciones, 128 yardas y dos touchdowns precisamente contra el equipo que enfrenta en semana 12. Otro receiver que me gusta, quizás sea más como slipper o una opción profunda, pero creo que pudiera sorprender, es Kiki Coutí de los Texans enfrentando a Tennessee en semana 11. 9 targets, 5 recepciones 77 yardas Contra una defensa de Washington Que no había estado haciendo mal las cosas Tuvo un gran regreso Después de haber estado ausente Con una lesión del tendón de la corva Y de hecho lo mejor fue Que fue líder del equipo en targets Y en yardas Y igualó con DeAndre Hopkins en recepciones Así que lo están utilizando Mucho más que a Demarius Thomas Como se creía en un momento que Demarius Thomas ¿Vendría a quitarle targets a Kiki Couty? No ha sido así. Y de hecho, el novato está, pues está jugando como el wide receiver de slot porque corrió el 71% de sus rutas desde esa posición. Y contrario a lo que pasa con los running backs, Tennessee sí permite muchos puntos fantasy a wide receivers. Así que me parece una muy buena opción. Y como malas opciones, hablando de Tennessee y este duelo de Monday Night, eviten a Corey Davis. Ha demostrado potencial, pero solo por momentos muy esporádicos, es la realidad. Solo dos juegos en toda la temporada, con al menos 10 puntos fantasy y solo dos touchdowns en lo que va del 2018. Ha sido una decepción total junto con la ofensiva de Tennessee que parecía que comenzaba a carburar en las últimas semanas. Lo peor de todo es que Tennessee se enfrasca en no utilizar a Corey Davis y desperdiciar su talento. En un enfrentamiento la semana pasada contra Indianapolis, en un juego en que iban abajo por muchos puntos, Corey Davis solo termina con cuatro targets. Realmente es inexplicable. Y además el estatus de Mariota, en veremos, y si juega pudiera estar limitado, y si no juega, pues el coreback será Blaine Gabbard. Así que mejor busquen otra opción. Al igual que como lo que les comenté con Philip Lindsay, creo que Manuel Sanders también hay que llevárnosla con calma Quizá no lo dejen en la banca, pero no esperen un gran eh, día de Manuel Sanders. Porque además ha ido como en tobogán. ¿eh? No sé si Manuel Sanders, probablemente sí, le haya afectado la salida de Demarius Thomas. Eh, Demarius Thomas, bien o mal, en Denver, acaparaba atención de secundarios y ahora realmente toda esa atención se ha volcado contra Sanders. Ya son tres juegos consecutivos con cinco o seis puntos fantasy y con menos de 10 targets por juego. Pittsburgh está enrachado contra wide receivers y solo eh, lleva tres juegos sin permitir touchdown a jugadores de esta posición. Y el último que les pediría evitar es a Christian Kirk de Arizona enfrentando a los Chargers dos semanas buenas en las últimas tres, y ya todos eh, me preguntan, ¿Christian Kirk es buena opción? ¿Christian Kirk es buena opción? Probablemente lo sea, pero realmente Larry Fitzgerald ha tomado otra vez las riendas de ese ataque aéreo, sus targets han bajado, obviamente eh, porque Fitzgerald es la opción primaria de, de Josh Rosen y además Christian Kirk seguramente va a enfrentar al defensive back Casey Hayward, que es uno de los mejores en la posición. Muy bien, pues ahí tenemos las
0: buenas y malas recomendaciones para la posición de receptor. Ahora pasemos a la
1: desaparecida posición de, de tight end. Sí, aquí como siempre en buenas opciones es cuando se queda en mute eh, la parte del, del podcast. Si no escuchan decir nada es porque esas son las recomendaciones. No <risa> de hecho
0: crean. la, la <risa> vez que comentaste que
1: que aquí se escuchan los grillos, los puse eh, en postproducción. Sí, sí. sí. Escuché, me quedó claro. Estuvo muy buen detalle. De. Oye, pues bueno, aquí sí, George Kittle. Me parece que es algo obvio, pero bueno, había que recomendarlo porque George Kittle ha sido uno de los tight ends más constantes. Y esta semana decidí colocarlo como mi tight end número uno. Obviamente ha ayudado porque Travis Kelce no va a jugar. Eh, es el arma principal del ataque aéreo de San Francisco. Ha tenido al menos 75 yardas en 7 de los últimos 10 juegos. Y por ahí preocupaba qué sucedería con George Kittle haciendo dupla con Nick Mullen de coreback. Y la verdad es que han tenido una química inmediata. En dos juegos con Nick Mullen, George Kittle tiene 191 yardas y un touchdown. Y lo mejor es que Tampa Bay es el segundo equipo que más puntos permite a Titans. Otro que me gusta, para seguir con esta semana de Vivan los Browns, me gusta David Njoku enfrentando a Cincinnati no me sorprendería si Cleveland gana este juego, de verdad, no me sorprendería absolutamente nada entiendo que con el tight tengan sus reservas porque van dos juegos decepcionantes para Nyoku, y desde semanas 5 y 6 no ha tenido más de 10 targets eh, sin embargo, la semana 10 fue apenas la segunda en la que no superó las 50 yardas desde que Baker Mayfield es el coreback titular y Cincinnati representa un duelo muy favorable porque es el cuarto equipo que más puntos fantasy permite a tight ends. Y por último, en la recomendación, eh, buenas recomendaciones para después pasar a quienes considero malas opciones, Vance McDonald de Pittsburgh enfrentando a Denver. Como si la posición de tight end no estuviéramos sufriendo, bueno, acabamos de perder otra opción. O.J. Howard fuera toda la temporada, así que entre menos opciones tengamos, pues obviamente también van surgiendo otros que quizá no tengan tanto renombre, pero Vance McDonald se ha colocado como una opción interesante en la parte como de Tyden 1 de la parte de abajo, es decir, top 12, top 15 pudiera ser, dos juegos consecutivos con al menos nueve puntos y en dos de sus últimos tres ha tenido al menos seis targets. Otra buena opción a considerar, también ténganlo en la mente, Cameron Braid, quien será el Tyden que supla a O.J. Howard. Y aquellos a evitar... Tengo en primer lugar a Evan Engram. Y después de lo que vimos de Evan Engram en el 2017, que sí, a lo mejor se benefició por la ausencia de Sterling Shepard, por la ausencia de, de Odell Beckham por momentos, eh, esa utilización en su temporada de novato no se ha visto reflejado en el 2018. Y me sorprende porque es un tight end que realmente es un wide receiver muy corpulento, pero los Giants no quieren utilizarlo y es imposible confiar en un tight end que es el tercero en snaps de su equipo. Así que con esa poca utilización no vale la pena. Promedia poco más de tres targets en las últimas dos semanas y la última vez que superó los 10 puntos fue hace cinco juegos, sin contar los que estuvo ausente por lesión. Otro que no me encanta para esta semana es Jared Cook contra Baltimore. Su potencial para anotar touchdowns lo mantiene en la discusión para ser un Titan Top 12. Sin embargo, tiene un enfrentamiento complicado contra Baltimore. Habría que considerarlo en la parte baja de ese top 12, quizá justo afuera del top 12. Y por último, Kyle Rudolph. Y aquí, si puedes poner el meme, digo, el, el GIF que está un cuatacilla, así, ya, ¿sabes cuál? ¿Me refiero? Sí, el que está buscando así como para los lados, ¿no? A ese mero, por favor. Kyle Rudolph. ¿Qué decepción? Creo que puede ser el tight end más decepcionante de toda la temporada totalmente desaparecido cinco targets en semana 11 solo atrapa 12 para 13 yardas no ha superado las 40 yardas desde la semana 5 y no ha anotado desde semana 3 cuando creímos que la llegada de Kirk Cousins le ayudaría a Kyle Rudolph por supuesto que estábamos equivocados Kyle Rudolph era un, una mejor opción fantasy con Case Keenum duele este, aceptarlo pero esa es la realidad pues sí, ni modo, lo que es, es así de sencillo. Y seguramente alguien ya tendrá con quien ya o sea, reemplazar a Kyle Rudolph, ¿no? Y Kyle Rudolph deberá estar vagando ahí entre la banca y, y los waivers y agencia libre en la mayoría de las ligas.
0: Claro, muy bien, pues ahí tenemos la posición de tight end. Y ahora pasamos a esta estrategia de las defensivas, de estar rotando, que se le conoce como streaming, Mauricio, ¿a quién nos tienes de defensivas esta semana
1: para, para streamear? Eh, tengo tres. Realmente no es una gran semana para el streaming, pero hay tres que se cuelan al top 12 que pueden ser interesantes. Los Philadelphia Eagles, por más inverosímil que pueda parecer, me, me gustan, porque los Giants tienen una, defen perdón, una línea ofensiva muy porosa, permiten muchos sacks, y Filadelfia pudiera sacar ventaja de esto. También me gustan los Colts enfrentando a Miami. Se ha dado la noticia de que ya no estará más Brock Osweiler como titular y ahora será Ryan Tannehill. Yo no sé qué tan buena o mala eh, noticia sea eso para los propios Dolphins. Ya veremos, pero me gusta el potencial de los Colts. Y por último, los Titans enfrentando a los Texans.
0: Muy bien, pues ahí tienen las recomendaciones de esta de lo que queda de esta semana, porque ya, como les bien les mencionamos, ya pasaron los partidos de Thanksgiving que fueron este jueves, pero todavía nos queda algo de, de esta semana de, de NFL y pues ahí tienen las recomendaciones que Mauricio nos hizo el favor de, de darnos. Y les recuerdo que pueden seguir a Mauricio en todas sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, etcétera, etcétera, como Gutiérrez NFL donde también lo pueden ver los domingos por la mañana transmitiendo en vivo para resolver todas sus dudas de fantasy. Mauricio, muchísimas gracias por un episodio más contigo y estas recomendaciones que siempre nos ayudan al
1: 200%. Gracias a ustedes, de verdad es que siempre es un placer. Mucha suerte en todos sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Ya saben, ahí ni una suerte para ustedes. Ahí ya
0: saben, el dicho típico de todos los enfrentamientos fantasy no olviden suscribirse a nuestro canal si es que no lo han hecho para que vean todos los videos y los podcasts que se publican cuatro veces por semana así como también eh, darnos eh, follow en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Edgar Gallardo y nos vemos en el próximo video.